0: On est de retour à la zone payante Et c'est le moment pour les questions du public Il y en a pas mal On commence en force avec euh, celle de Jonathan <rire> Comment expliquer qu'une équipe avec un roster aussi complet que celui des Chargers Soit incapable de gagner des gros matchs Est-ce entièrement la faute de Brendan Staley? <rire> euh, pas entièrement, mais beaucoup <rire> Ou est-ce que c'est parce que Herbert est surévalué? Ou est-ce que parce qu'il s'agit tout simplement des Chargers des, qui sont. Euh, sont. sont damnés? Ouais,
1: les, les, moi je dis souvent, il y a une expression à un moment donné, quand qu il arrive la fin d'une game, puis que j'y regarde aller en train de s'autodétruire, je dis les Chargers vont se chargeriser. C'est toujours ça qui arrive. C'est la faute de bien du monde, là. C'est Brandon Staley qui a eu plusieurs mauvaises décisions sur des situations de quatrième essai, de la gestion de cadran, des trucs comme ça. Euh.
0: Les mauvais coachs se relançaient avec McCarthy. Ouais. c'était pas un bien beau Monday Night des décisions. Non, là. ça
1: aurait pu être pas mal meilleur que ça. C'était serré comme match. Un match serré n'est pas toujours excellent. C'était pas nécessairement mmh. du football de haute qualité. Il euh, y a aussi le fait que les Chargers, ben, dans les dernières années, beaucoup de blessures. Cette année, c'est une défense là qu'on a payé beaucoup beaucoup de gros joueurs là-dedans. Pourtant, ils donnent le plus haut total de verges par la passe quand même difficile à comprendre. Surtout que tu as amené euh, Brandon Staley parce que c'était un coordonnateur défensif très respecté. C'est ça qui est drôle un peu dans leur situation. Puis, tu, il mentionnait, Jonathan, Justin Herbert. Est-ce qu'il est surévalué? C'est un grand mot surévalué. Il en fait beaucoup, Justin Herbert, quand même. Mais il y a une, une stat, moi que je, parce que je me suis souvent dit, mais il me semble qu'il arrive en fin de match on se dit, c'est un grand corps arrière, il est spectaculaire, tout ça, oui, mais il me semble que c'est pas nécessairement le clutch factor. Tu sais, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je parle de clutch factor, mm -hmm. mais euh, je regardais... Mais là, a... En tout cas, il l'a pas prouvé en
0: fin de semaine. Là, non, ça a été tough, lundi
1: Justement, là, une coupe de passes ratées, je vois des, des passes par-dessus Keenan Allen, entre autres, qu'il aurait voulu revoir. Mais il a été impliqué dans sa carrière dans 38 matchs Justin Herbert qui ont été décidés par une possession. Ça affiche dans ces matchs-là, c'est de 18-20. C'est pas désastreux, mais c'est pas ça à quoi on s'attend d'un choix de première ronde mais élevé perdant, hein, aussi spectaculaire. Mmh. Fait, tout ça mis ensemble explique un peu le, 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 le déconfiture des, des Chargers dans les dernières années.
0: OK. Question. J'ai perdu le nom de la personne, par exemple. Pensez-vous que les Lions c'est du sérieux? Leur défensive me surprend énormément. J'ai Zach Moss sur un autre thème. J'ai Zach Moss et Jonathan Taylor dans un fantasy. Lequel je dois faire jouer dans un PPR.
1: Ouais, le nom, c'est euh, Dick Maloney qui nous pose une question. Ah, c'est Dick. Ouais. OK. Euh... En direct de baie ou Dick. Salut, mon cher. Yes. Fait que oui, euh, les Lions, ben oui, c'est du sérieux, là, moi je pense. Puis, gagne ou perd en fin de semaine, ne cela dit. C'est pas parce qu'ils qu perdent contre les Ravens. Je me dirais pas tout à coup, ah, les lions, c'est les bons vieux lions de l'ancien temps, bla blablabla, là. Ce qui me fait dire ça, c'est que, euh, écoute, leur défense. Moi, j'adore l'amélioration. sont passés de 28e à 9e cette année, d'une année à l'autre, en termes de points accordés. Tu ça démontre qu'ils sont beaucoup plus équilibrés qu'avant, là, où l'attaque pouvait faire 35 points, mais la défense en donnait 34. Euh, là, il y a quelque chose de plus solide qui se passe. Puis, tu sais, tu regardes leur euh, fin de saison, le calendrier, là, on regarde souvent ça pour se dire est-ce qu'une équipe peut continuer sur sa lancée? Bien, ça peut changer, mais si on le prend aujourd'hui, le calendrier, il y a seulement deux équipes d'ici la fin de la saison qui ont des fiches en haut de 500. Les Ravens dimanche et les Cowboys plus tard dans l'année. Fait que euh, moi, je pense que oui, les Lions, il faut y croire. Puis entre euh, Zach Moss et Jonathan Taylor... Euh, je pense que de plus en plus, on va voir Taylor avoir des touches. Là, il va avoir de plus en plus le ballon. Puis on l'a vu la semaine passée. Ça n'a pas été nécessairement bien ben gagnant au sol. Mais il a pris une courte passe. Il l'a envoyé. Il l'a ramené sur 40 verges. Euh, on voit qu'il est quand même explosif. Ça s'en revient tranquillement. Il a chassé la rouille. Moi, j'irai avec Taylor. Salut la gang.
0: Mon score de la semaine fut misérable. 7-7. I feel you. Un de mes amis, 11-3, le thème aussi, je priais avec le même ami.
1: Ça, ça doit être la semaine passée, hein, parce qu'il y avait 14 matchs euh, la semaine d'avant. Peut-être on avait gardé ah, des oui, questions en banque.
0: Mais c'est ah, okay. euh, Je ne sais pas non plus, c'est qui lui, peut-être, faut avoir son nom. M'explique, son ami, qui est un génie, comme tu es mon ami génie, <rire> m'explique qu'il faut se méfier des équipes médiocres qui jouent un match intra intradivision. « La rivalité étant forte, la combativité peut faire gagner ses équipes médiocres. » Est-ce que toi aussi, tu donnes comme conseil aux gens qui, euh, qui choisissent des head-to-head -head, de faire attention au match intra
1: Clairement. Moi, je le fais. Est-ce est... qu'il y a des stats aussi là-dessus? Là? Euh, J'ai pas nécessairement de stats, mais moi, personnellement, quand je fais mes prédictions, je regarde toujours ça. Quand c'est un match intra-division, c'est super important parce que c'est sûr que les gars sont craqués, là. Écoute, tu peux te retrouver avec une équipe qui a, en fin d'année, 4 victoires, 11 défaites, puis ils pognent une équipe gagnante. C'est dans leur division. Ils yes, ézaissent. Yes, ils veulent juste les écœurer, gâcher leur partout un peu. C'est très fréquent qu'on voit ça. Tu sais, les Steelers et les Ravens, c'est l'exemple. Mais ça, c'est la division où ça arrive le plus souvent, là. Ouais, combien de
0: fois les, les Browns ont, ont gâché un party avec... Non, euh, ben c'est ça. Il y a des
1: équipes historiquement mauvaises dans leur division. Il y a des équipes historiquement fortes dans leur division. On parlait des Chiefs un peu plus tôt. Mais sinon, là, quand c'est des forces de milieu de peloton, moi, il faut que je surveille ça absolument. Parce qu'il y a des équipes qui ont le numéro d'autres. Euh, c'est fréquent. Regarde, là, les Bills ne perdent plus contre les Pats. Les Pats, par contre, battent toujours les Jets. Euh. Il y a des choses comme ça. T'sais, tu te souviens même quand les Pats étaient à leur apogée. Combien de fois les Dolphins les ont « shakés ben » oui. des matchs qu'on s'attendait pas tout, Il faut absolument tenir ça en compte.
0: Olivier qui pose la question. Il dit « Première fois cette année que je vous pose une question. » Bienvenue Olivier. Ça nous fait plaisir d'avoir des gars qui nous posent des questions euh, pour la première fois. Ils pas à nous reposer. Bravo encore pour votre excellent podcast que j'écoute toutes les semaines depuis trois ans. J'en yes. manque pas un. Wow. Excellent, Olivier. Merci. Concernant les matchs à l'extérieur des États-Unis, est-ce qu'il y a des discussions pour un match au Canada?
1: Yes, sir. Oui, il y a des discussions. Euh, C'est peut-être pas la priorité absolue parce que je pense que la NFL veut vraiment s'étendre en Europe. T'sais, on parle déjà de matchs en Espagne là, dans les prochaines années. Mais au Canada, moi, juste pour donner un exemple concret, euh, j'étais au Super Bowl il y a deux ans, pas le dernier, mais l'autre d'avant. Euh, il y avait une conférence de presse de NFL internationale, tous les, les, les matchs internationaux, justement, puis euh, j'avais assisté à ça. Puis avant même que je sollicite une question, euh, le gars en question avait fait allusion au Canada, puis il avait cité Montréal en premier lieu. Avant même de parler de Toronto puis de Vancouver... Il avait parlé de Montréal. T'sais. Puis On sait, il y a eu des discussions, le HANT, la, la régie des installations olympiques et la Ligue sont allés visiter le stade. C'est la grande question là-dedans, parce que le stade, je ne sais pas s'il est prêt pour un match de saison régulière de la NFL. Euh, la surface de jeu est prête, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il faut apporter beaucoup d'améliorations? Ça reste à voir. Mais chose certaine, oui, les matchs en sol canadien font partie de la discussion. Je ne sais pas si ça va arriver bientôt ou pas, mais c'est dans les les. En tout cas, moi, je peux ajouter, pour avoir rencontré les gens du stade
0: dans une autre occasion dernièrement, et le sujet est venu sur euh, le, 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 la discussion, puis à mon grand étonnement, ils m'ont dit que c'était très actif mm -hmm. et qu'ils euh, espéraient pouvoir annoncer quelque chose d'ici euh, six à huit mois.
1: Ah, ça serait très et cool, euh, honnêtement. Imaginez l'effervescence à Montréal d'un match de la NFL. Je voudrais ah non, vivre sûr. OK,
0: une question de Jean-François. Bonjour à vous deux. Voici ce qui est arrivé lors de la dernière semaine de la NFL à cinq des équipes favorites pour accéder aux éliminatoires. Les Bengals ont eu besoin de la générosité de Gino Smith pour battre les Seahawks. Les Chiefs ont battu les Broncos avec une performance offensive correcte, mais sans plus. Les Jets ont, contre toute attente, battu les Eagles. Les Browns ont battu les 49ers. Et les Bills ont eu chaud contre les Giants. Nos questions, parce que c'est des questions de Jeff et Fabrice, la première. À quel genre de parcours les principales puissances de la Ligue peuvent-elles peuvent s'attendre d'ici la fin de la saison? Et quelles sont les puissances
1: qui sont en date d'aujourd'hui les mieux outillées pour aspirer aux grands honneurs? Ben, quel genre de parcours? Ça, c'est jamais facile, là, parce que c'est pas parce que tu es une puissance dans la Ligue que tu, tu vas avoir un parcours hop euh, la vie. T'sais, tu mentionnais, Jean-Nic, tantôt, les Eagles. C'est fou comme calendrier, là. Euh, écoute, tu les as nommés les matchs tantôt, là, mais est... tu les as-tu nommés, oui.
0: Oui, j'ai ouais, euh, la seule.
1: Écoute, le seul là-dedans, là dans les huit prochains, je dirais que Commanders, sans dire que c'est une mauvaise équipe, écoute, c'est quand même… Ben, les Commanders, ils ont le numéro des Eagles. Puis... Oui, ils ont battu l'an passé. Euh, mais sinon, le reste, c'est des matchs très, très, très difficiles. Fait que les puissances, euh, c'est jamais un walk in the park dans la NFL… Il y en a, là, je le sais, là, que des fois, on se dit ça puis que finalement, ce n'est pas un match sérieux du tout. Mais de manière générale, tu ne peux pas même prendre d'adversaires à légère. Pour moi, les, les équipes les mieux outillées pour la deuxième partie de la question, je sais qu'ils ne gagnent pas toujours de façon convaincante, mais je vais conserver en tête de liste les Chiefs parce que c'est les Chiefs, parce que Andy Reid, parce que Patrick Mahomes, parce que quand ça compte, ils ont l'expérience d'une équipe qui gagne les grands matchs non, mais surtout, ça, ça, en plus, ça fait si tu nous dis qu'ils ont une bonne défensive, c'est pas juste. Ça devient difficile à battre. Euh, les Niners, t'sais, écoute, il y a une semaine, on disait que c'était la meilleure équipe de la NFL. J'espère qu'à cause d'une défaite à Cleveland contre une excellente défensive, qu'on se laissera pas influencer et dire « Ah, oh, pas sûr! » Ça va me prendre oh. plus que ça pour pu croire à cette équipe-là. Euh, et puis Je vais dire, sinon, euh, j'ai le goût de dire les Dolphins, jean ai. Peut-être que c'est pas les défenses, la défense de championnat, peut-être pas. Mais là, ça s'améliore. Ça s'améliore.
0: On vient de jouer contre les, les, les Panthers. Ça, ça
1: s'améliore quand même, puis l'attaque est franchement... franchement. Le Jalen Ramsey, ça a l'air qu'il va s'entraîner d'ici 10 en jours. Plus, ouais. En plus, il vise un départ. Écoute, au début de l'année, on disait qu'il serait absent minimum jusqu'en décembre, puis là, ça a l'air qu'il voudra revenir ouais. euh, dans le mois de novembre. C'est un match en novembre. Ouais. Que, écoute, c'est encourageant Bravo. de ce côté-là.
0: On va aller du côté de Jérôme, un fidèle auditeur, qui nous dit depuis le début de la saison, qui est la me le meilleur joueur offensif et qui est le meilleur joueur défensif.
1: Bon, c'est intéressant parce qu'offensif, le réflexe, c'est d'y aller vers un corps arrière. Hein. C'est la tradition. Mais moi, je te dirais Tyreek Tu pas, pas Tyreek Ouais, Tyreek Hill, pas le choix. Pas le choix. Puis même meilleur joueur offensif plus que ça, je me demande si ce n'est pas le MVP dans la Carrément. Il est tellement, tellement dangereux. Il n'y a pas un joueur aussi... Productif, puis, tu sais, ce qui est fascinant de Tyreek Hill, c'est qu'écoute, quel joueur dans la NFL en ce moment change le cours d'un match en un jeu? Il n'y en a pas bien, bien. Que ce soit une bombe, que ce soit une petite passe de six verges dans le flanc qui court, 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 court le long des lignes de côté puis qui s'en va faire un toucher de 66 verges. Il n'y en a pas bien, ben des ben. comme lui, C'est sa moyenne, c'est impressionnant, 19,4 verges par réception. Je regardais, il y a six touchés cette année en 42 réceptions. Tu sais, c'est une machine à scorer, comme dirait Bob Bissonnette. <rire> euh, pour moi, c'est clairement lui. En défense, ben là, c'est moins clair. Il y a quelques candidats. J'aurais tendance à dire Miles Garrett avec euh, ce que les Browns font en ce moment. Euh, mais je ne m'estimerais pas si quelqu'un me disait euh, T.J. Watt pour tous les gros jeux qu'il a fait pour les Steelers. Je pense que les Steelers ne seraient même pas à 500 si ce n'était pas T.J. Watt. Euh, Puis Micah Parsons avec les Cowboys il n'y a pas le nombre de sacs peut-être qu'on s'attendait, mais regarde là, dans le match contre les Chargers, en fin de match il était tout le temps en face de Justin Herbert, euh, c'est encore un gars qu'il faut considérer Sébastien nous pose la
0: question, pourquoi les Bills s'entêtent à sous-utiliser James Cook à ce point? Mmh, 12 question. courses par match, 3 targets par partie, il semble que Josh Allen serait tellement plus dangereux avec un jeu au sol soutenu ou plusieurs screen pass à Cook tu penses qu'il est pas bon, James Cook? Parce que moi aussi, je me pose la même question, là. Euh, moi, je le comprends
1: pas. C'est une excellente question. Puis, je peux pas faire Il est peut-être pas bon,
0: là. Tu sais, peut-être que.
1: Peut-être qu'il voit des choses, les Bills, en pratique que nous, on voit pas. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que, il euh, y a deux matchs cette année que James Cook a eu 15 courses ou plus, OK? Deux matchs. Ces deux matchs-là, les Bills ont gagné 38-10 et 37-3. Il doit avoir été un facteur à quelque part. T enlèves une pression énorme des épaules à Josh Allen. Il n'est pas obligé de jouer son Hero Ball. T'enlèves une pression sur Diggs. Tu gardes la défensive un peu plus euh, réservée, là, parce qu'ils ne peuvent pas tout le temps, tout le temps jouer en, en six euh, joueurs en euh, tertiaire, en dime coverage. James Cook devrait être plus utilisé. C'est mon avis. Je le vois pas à l'entraînement. Est-ce qu'il y a des choses que les Bills voient qui n'aiment pas de lui? Est-ce que c'est la protection de passe? T'sais, il y a toutes sortes d'affaires à évaluer là-dedans, mais je ne comprends pas que ce gars-là n'a pas plus le ballon.
0: Question de Frédéric. Est-ce que la NFL surprotège les cas arrière avec la pénalité de roughing de passer? Hum. Est-ce qu'on ne devrait pas, des fois, comme aller à la reprise vite puis enlever le flag
1: s'il n'y en a pas, là? Ça, c'est la question à 1000 pièces parce que c'est sûr qu'à toutes les semaines, il y a un call de roughing de passer qu'on se dit « Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens. Si tu te mets à toutes les envoyés à reprise vidéo, les matchs vont durer 5 heures, les gens ne seront pas plus contents. Ça va être le festival de la reprise. » Moi, je finis toujours par me dire, j'en ai là-dedans, puis euh, Frédéric aussi pour la question, est-ce qu'on veut une NFL ou le spectacle est assuré par la moitié des QB qui sont à terre parce qu'on les, ne on les protège pas assez. Ou on veut une NFL où il y a peut-être trop de flags, des moments qui sont des fois trop importants, euh, mais qu'on laisse les QB en santé. Je pense que c'est le choix que la Ligue a fait de surprotéger peut-être ses corps arrière. Donc oui, on les surprotège mais je pense que ça ne peut pas faire autrement. Ils sont trop importants pour la qualité du spectacle. Malheureusement, des fois, mais c'est la vie. Olivier qui pose
0: la question. À quoi vous attendez-vous de l'attaque des Steelers suite au bail? Au fait que Pickett ait changé le jeu du TD de Pickens, ça, je comprends pas trop ce qu'il veut dire, et Matt Canada qui a l'air frustré. Et à ce moment-ci, donnez-vous le backfield à Warren ou continuez de croire en Naji je pense, que, je pense que Pittsburgh, si je ne me, me trompe pas, avec Minnesota, est la seule équipe qui n'a pas de toucher au sol cette année. Minnesota n'a pas ça, je suis sûr.
1: Ouais. Je pense que la deuxième équipe, c'est les Steelers. C'est quand même surprenant. Là. Quand tu dis que c'est une équipe qui courait, courait, courait avec le ballon. Là. Euh, pour euh, Ce qui parlait, le jeu du touchdown de Pekin, c'est que euh, Kenny Pickett avait fait un audible à la ligne de Miley, là, puis euh, Matt Canada avait l'air... Dans un ah, drôle d'État. Ouais. Donc, il y en a qui disaient Ah, il, il est frustré, c'était pas son call, je sais pas. Là, son, on ne peut pas être dans ses bottines. Euh, mais je pense que cette attaque-là, ça va être difficile tant que Canada va être là. T'sais, ça fait quand même un bail qui est là. Ce n'est pas un échantillon de six matchs cette année. Il était là l'an passé. Ça fait un bout que ça traîne de la patte. Pourtant, il y en a des armes dans cette attaque-là. Donc, je pense qu'il faut apporter des changements du côté des Steelers, mais il ne semble pas que ce soit le cas. Ce qui est encourageant euh, pour eux, Broderick Jones, qui est un bloqueur qui a été choisi en première ronde au dernier repêchage, il a joué son premier match avant le bail et a été vraiment excellent. C'est un problème qui est récurrent à la ligne à l'attaque avec les Steelers. Fait que Ça, ça peut vraiment changer la donne. Ça va être à surveiller. Euh, pour ce qui est des porteurs de ballon, moi, je continuerai de donner la balle à Najee Harris. Écoute... Euh, Warren a montré des beaux flashs, mais il n'y a pas nécessairement de meilleure moyenne de verge par portée que à Najee Harris. Puis, euh, Najee Harris, je pense c'est le genre de porteur de ballon qui gagne, plus il y a du rythme, là, plus il donne le ballon. Puis Ça a été peut-être ça, là, le défaut de l'attaque des Steelers aussi, on donne très peu le ballon euh, au porteurs. C'est le moment, Robin. Oh!
0: Robin, euh, cette semaine, écoute, sa question là. Je, je, moi, je vais peut-être en mettre une autre couche, là, mais il, il, voici ce qu'il dit. En début de saison, dans une de ses toujours excellentes chroniques, peut-être parce qu'il ne dit pas,
1: hey, Stéphane... Hey, <rire> là, là j'en ai. <rire> Punition. Rudesse excessive. Stéphane parlait de
0: nouveaux règlements et il mentionnait celui-ci. Parmi ceux-ci, notons que chaque tentative échouée de conversion de quatrième essai sera automa automatiquement revue par les officiels. En cas de conversion jugée réussie, les entraîneurs devront continuer de challenger la décision. Autrement dit, si la distance du quatrième essai n'est pas réussie sur le terrain, puis ils vont revoir, puis ils considèrent qu'ils l'ont réussi, là, l'autre entraîneur peut challenger. C'est ça? Oui, c'est un peu ça. Bon. Je n'ai pas compris celle-là. Pourquoi je choisis de continuer de challenger la décision si elle est réussie? Bien, autrement dit... Il y a toujours l'entraîneur le, de l'autre de, de l'autre équipe aura toujours le choix de, de challenger et pourquoi le, challenge, le la challenger quand même après qu'elle fut révisée? Perdent-ils aussi leur time-out et a-t-on vu ça souvent cette année? Fait que mettons que je résume encore juste pour être clair. Si mettons les Bills essaient de gagner un quatrième essai et sur le jeu ils disent qu'ils n'ont pas réussi, mais ils vont revoir sans une demande de challenge d'un entraîneur et ils considèrent qu'ils l'ont Là, l'entraîneur
1: de l'équipe adverse des Bills pourrait re la décision. C'est un peu un cas bizarre, parce que c'est sûr qu'après révision, tu n'as pas bien ben intérêt à retourner. Puis de, euh, de toute façon... de toute façon.
0: Mais il pourrait challenger un autre aspect du
1: jeu, peut-être. Oui, c'est ça, exact. Il pourrait challenger un autre aspect du jeu. Mais je pense que ça sert surtout, ce règlement-là, euh, si la conversion est réussie. Mettons que tu reprends ton exemple, les Bills sont en 4-2... et 2, ils convertissent de justesse, les arbitres donnent la conversion sur le coup, l'entraîneur adverse va euh, devoir challenger la décision s'il n'est pas d'accord. Mettons qu'il dit non, je pense pas qu'il a franchi les deux verges. Là, ça, ça peut être un cas logique, mais c'est sûr que euh, si c'est le cas où tu nommais qu'il revoit la conversion ratée, finalement, il dit ok, c'est réussi, Ben là, l'autre va pas rechallenger challenger par-dessus, Là, ça ne fait pas beaucoup de sens, le final.
0: Ok mais moi le, le, le petit ajout que je voudrais faire à la question de Robin c'est pourquoi des fois les arbitres ils disent after review puis personne n'a demandé un review le, 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 le c'est arrivé euh, en fin de semaine euh, si tu les Cowboys justement je pense c'est le match contre les Cowboys il y a un ballon de capté euh, au centre As-tu le punt ou non? Non, c'était pas un punt, c'était une passe. Je pense que c'était une passe au tight end. Le ballon a touché par terre, mm -hmm. mais ils ont, ils, ont, ils ont donné une passe complétée. Là, ça chiala un peu sur le banc des, euh, des Chargers. Puis là, l'arbitre est venu, il dit « after review » Euh, « The ball touched the ground incomplete. » Mais personne ne demande, personne n'a challengé le call. Est-ce qu'ils disent Ils vraiment, sont allés
1: eux-mêmes au review? Est-ce qu'ils disent vraiment « after review » ou ils ont discuté souvent ce qu'on oui. voit? Souvent ce qu'on voit, c'est Non, je le sais, « after ensemble. discussion
0: ouais. », je l'entends. Mais ils ont vraiment dit « after quick review », quelque chose comme ça, okay. en tout cas. Il me semble que ce pas la première fois que les arbitres vont eux-mêmes voir ou en tout cas, quelqu'un leur parle pour accélérer le jeu, tu sais... Euh, ils se disent on va faire un challenge, ils vont le regarder, ouais. puis fait que.
1: Il y a comme une salle d'officiel, là, c'est souvent ils disent à New York. Qui revoit revoient certains jeux très rapidement. Peut-être que si des fois, ils ça ont juste, par exemple, exemple le Parce voir. que c'est ça, on ne perd pas de temps. Là. Non, parce que s'il y avait
0: challenge, le ballon, c'était clair, il avait touché par terre. Là. Ah, ça finit plus. S'il y avait Challenger, on s'en va en pause. Ils ouais. s'en
1: retournent dans les petites machins pour checker. On aurait perdu du temps. Oui, puis là, tu vois beaucoup trop d'annonces de Burger King dans ce temps-là. Ça ne finit plus. Là. Ça donne faim. Mais euh, okay. non, effectivement, c'est ça. Il y a des cas comme ça là, que ce n'est pas nécessairement la meilleure, euh, le meilleur règlement.
0: Merci, Steph. Merci à vous d'avoir euh, participé à cette section de l'émission, la question des questions du public. Vous savez que vous pouvez nous faire parvenir vos questions en tout temps. Idéalement, vous pouvez nous, inter nous interpeller sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook ou sur Twitter. Vous pouvez aussi vous joindre à notre groupe, notre, les pré no, nos précieux conseils de fantasy football, oui, sur Facebook, donc nos précieux conseils de fantasy football. Euh, Ajoutez-vous comme membre, parlez de vos, vos fantasy. Vous pouvez un peu blow up some steam quand vous êtes fru, moi, d'ailleurs, j'étais fru cette, 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 cette semaine parce qu'imagine-toi donc que jusqu'au pic de Herbert, c'est moi qui gagnais l'autre contre qui jouait avec la défense de Dallas.
1: À cause du pic en fin de match, j'ai perdu <rire> mon match. Il en arrive des choses désolantes. Il ne faut pas faire trop de poules. Ça nous rend toujours malheureux.
0: Mais ça, j'étais fru. Donc, vous pouvez euh, vous joindre à nous sur notre site, euh, sur notre groupe Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire directement à Stéphane qui prend les courriels de façon diligente. Yes. À l'adresse suivante.
1: La zone payante à commercial .com. on, euh, on essaie d'y prendre le plus possible, que ce soit sur notre ouais. page, dans nos courriels. On a eu, c'est pas pour euh, péter de la broue, là, mais on en a eu vraiment beaucoup dernièrement. Et on est vraiment désolé s'il y en a qui ont passé à travers les, les mailles du filet. Mais on essaye vraiment de répondre au plus possible.
0: Merci, merci à vous, merci Steph, on reste là parce qu'après la pause, on s'en va au bar.